0: 第八十五章，哎呦，你可醒了，你可醒了！你昨天晚上发高烧了，是我把你背回来的。啊，我知道，我知道。从床上坐起来啊，我揉了揉头、啊、哎呦，小兄弟，真是太谢谢你了，谢谢你啊！嘿嘿嘿，瘦小子啊，挠头一笑，露出了一口洁白的牙齿。小伙子，睡心啦？你从哪里来的哟？来，快快快，喝碗姜茶吧。身上还没好利索嘞，哦，谢谢大姐，大姐，谢谢。我是外地人来旅游的，听、呃、人说啊，咱们这儿是无蚊村。哦，我看也是呀。我们村里可没人买得起小汽车的。不错呀，打从小我祭事的时候起啊，就没有见过一只蚊子的。听老辈人讲啊，和村里的蚕食有关。说蚕食里啊。住着有缠神，所以方圆几十里的范围内啊，毒蚊子都不敢靠近了。什么呀，娘，这都什么年代了？那都是封建迷信思想。我也在村子里长大，怎么没有见过缠神了？瘦小子啊，神气的看着我。前年江苏电视台来了咱们村了，还来了好几个厉害的专家来，我跟着去看了。人家专家都破解了咱们村没有蚊子的秘密了。我盘腿坐在床上，喝了口姜茶。哦，是吗？专家怎么说的？瘦小子比划了比划。我们村啊，都住得高，因为排水沟修的好，所以啊，村里呢不会有积水。没积水，自然就没有死水了。没死水，蚊子就生活不了了。另外啊。我们这里的樟树多，山上到处都是樟树。专家说啊，母蚊子才起人血来，公蚊子都是喝树汁的。樟树汁有驱蚊的作用，公蚊子没吃的都走啦，母蚊子自然也不会留在我们这村里啦。哎，瘦小子啊，是口齿伶俐，讲起话来是一套一套的。我分析了分析他讲的原因啊，反问道：“那樟树有一定的驱虫作用。”但对蚊子作用不大呀！哎，不信你看看啊，哪个牌子的花露水或者是蚊香成分表里有樟树的成分啊？没有吧？哎，这个瘦小子啊，使劲的挠了挠头，呵呵，专家说的话也不能盲目的听信。你们当地县志上写过，这个地方是千年无闻的。县志他可是不会瞎写的。照这么想啊，一千年前你们村的排水沟哎就修这么好了？哎呀，我靠！哎哥，还是你厉害啊！你，你怎么什么都知道哎？我说当然了，就没我不知道的。吃了早饭啊，我跑回车里看了一眼，看包啊还在，我呢松了口气。结果回来啊，就看到大姐正拿着根棍子啊追着这个瘦小子满院的跑。哎，别打了，别打了，娘、哎，娘，别打我了，别打我了，我错了呗。瘦小子啊，手中抓着一本破烂的厚书，边跑边回头喊。大姐停下来啊，手里拿着根棍子，气喘吁吁的。臭臭小子，有种有种，你别碰，我打不死你嘞！怎么了，大姐？大姐，哎，哎呀，让小兄弟你看笑话了。这个臭小子，啊，他天天是不务正业的，作业也不写，净看那种破书。我第一反应啊，是瘦小子偷看黄书，哎，被他娘给逮住了。大姐啊，孩子不是打出来的，要教育他。这种书啊，其实也没什么的。哎，你得给他留点面子呀、啊。就是就是了，还是大哥说的对呀、啊。瘦小子跑过来，他看着我，哎，呀，你听听啊，哎，就你不让我看，我这个书里都是知识、啊，以后都是能用得到的。我瞪了瘦小子一眼，意思说你他妈的快闭嘴吧。你的意思是想找个女同学实战啊？哎，你要翻天啊你？怎么怎么看我了？这本书确实是知识啊。说吧，他打开书让我看。我一愣啊，这本破厚书啊，原来是讲历代铜钱的书，叫《古钱目录》，华光普主编的。前几年我也看过，行里人都叫华普，是铜钱收藏的入门级的读物。臭小子，你不写作业，天天看这个破书，还把我给你的零花钱都买了破烂，别以为我不知道。大姐啊，举起来棍子又要打。我乐开了花了、啊！这个瘦小子怎么跟我当年是一模一样呢？天天是不务正业，简直就是一个模子里刻出来的。可能我当年啊比他还淘呢。我十二岁啊就想着怎么造假了。我用水彩笔啊，在我奶吃饭的那个碗底啊写了个“大清乾隆年制”，写好后啊又用蜡烛烤，最后啊埋到院子里的苹果树底下。我奶吃饭的时候啊找不到碗了，哎，问我看见了没有啊？我说我不小心打碎了，扔了。我劝下了大姐。瘦小子啊，以为找到了知己，硬拉着我去参观他的收藏。他屋里啊，收藏了几十件破胆瓶、大罐子、破碗、破盆等，品种很多。过了几分钟啊，他又抱出来一个抽屉过来让我看，满满一抽屉的老铜钱，还有一个袁大头。哎，怎怎怎么样呀，哥？哎，你看看，这都是我这几年的收藏呀。我大致的扫了一眼，哎，你从哪儿搞来的？你花钱买的呀？哎呀，不啦，我哪有钱啦？这都是同学家里的，他们不要，都给我啦。哎呀，小子，你有一手啊！哎，你懂这些东西吗？他摇了摇头。哎，我告诉你啊，那个瓶子啊是浅绛彩，民国前期的。哎，不信啊，你把瓶子转过来，背后啊一定写着乙丑、丙寅。丁卯戊辰四个年号之一，他呢马上跑过去看了，哎呀，神了、啊，写的是一丑年啊，大哥，哎，你看都没看，是怎么知道的呀？我笑着说啊，我根本不用看。另外啊，那几个青花盘子，啊，你翻过来，底下是不是都有那个很潦草的青花款呀、啊？哎，是啊是啊，有啊。我解释了一下，这类款啊都是那个花押款，哎，不是官窑款，因为化工啊对不上。这都是当年啊器物时代的特征。哎呀，那那这个呢哥、呃？我看书上说啊，这种釉色啊是茶叶末釉中的蟹甲青，哎，对不对啊哥？你别乱看书啊！什么蟹甲青啊？就是个大咸菜的坛子啊！你没刷干净，刷干净了就不是这个颜色了。哦、呃，哎、呃，那那你看我收藏的这些铜钱了？我扒拉了两下，说不错。其实啊，东西都很普通，至少啊。我是看不上的。接下来呀、啊，哪想到瘦小子突然给我跪下了，他抱着我的脚啊，大声的喊道：“哎，呀，师傅，哎呀，你说我当徒弟吧！我看出来你是个高手啊，你你有本事啊，师傅！哎，放开，放开！你搂我脚干什么呀？你不放不放？你不收我当徒弟？哎呀，我是不会放手的，啊，死也不会放的，师傅！我操，你才多大呀？脸皮怎么比我还厚啊？师、啊、傅，师傅，你就收下我吧，收下我吧！”他抱着我的大腿啊，使劲的蹭，把鼻涕呀、啊、都弄到我的裤腿上了。啊，行了行了，起来起来起来！他毫不犹豫啊，立即给我磕了三个响头，嘣嘣嘣。从那个时候啊，我就看出来了，此子非池中之物，假以时日，定能化茧成蝶，飞出山村呐、哎。师傅、哎，我还不知道你叫什么了。哦，我叫向云峰，你呢？哎、师傅，我叫黄龙口。师傅，你喝水啊？他端来水要、啊、递给我。哦，这样吧，我看你收藏的都是瓷器和铜钱，这两样你选上一样，我只教你一样。他犹豫了半天，嗯，那就铜钱吧，瓷器都太贵，我买不起。那行，不过啊，我最多呢只能待上两天。哎，你能记一下多少啊？你就记多少啊，看你自己了。2005年呀、啊，北铜也就是北宋铜钱谱。还没有编出来呢。北铜是08年才出来的，我教他的呀、啊、也是从这里入手的。因为北宋铜钱是最便宜的，几毛钱就能买到，但是其中啊有不少珍贵的能捡漏的版别。一直到北铜出来，这三年的信息差呀、啊、就是他最大的本钱。从白天讲到黑夜，从黑夜说到白天，我把我知道的、我听说的、我了解的。都说给了他，他拿着写数学作业用的那个本子啊，全记了下来。有不理解的会一直问我，当然呢，我也是知无不言。现在啊，北通中很多一级币或者是名誉品，我们那个时候啊都不那么叫，不过也差不了太多。加起来，瘦小子啊，应该记下了近百种的一级币，因为当时手里啊没有托片和图录，大部分都是我口述他想象的。后来啊，他还手画出很多的版别，和我脑海中的实物基本一致。从这里就能看出来，他是有天分的。像是这些啊，大观通宝、小平行书铜钱、西宁通宝、西宁重宝直读、少圣通宝悬读、西宁元宝大字昂宁、降福元宝折实、天圣元宝折钱、天圣元宝祭郭版。明道元宝折钱、天喜翘尾通、景德元宝四比元、景佑元宝草原等等等等，很多很多字体呢，也全部涉及到了行书、草书、篆书和隶书等。我还告诉他了钱币的鉴伪方法，包括改刻、翻砂、挖字、老铜新铸造等特征。那个时候啊，瘦小子才15岁。几年之后，他在北京干了一件了不起的事情，连永州没钱管的梅梅也听说了黄龙口这个少年的名字。那个时候啊，北京报国寺钱币市场来了六个小鬼子，这些小鬼子从各大钱币商店的钱堆里啊，专门挑直径二十七以上的太平通宝、宋元通宝，以及挑一些好字口的普通铜钱。刚开始啊，大家都没。当回事哎，卖给小鬼子就很便宜。那个时候啊，宋代母钱和个别的宋代试铸样币的概念很弱，甚至很多商家啊还没有这个概念。小鬼子呢，以一枚三五十块钱的价格买走了很多。瘦小子啊，就觉得这个事儿不太一般，是他啊最快研究出来的有这个宋元母这个概念的。他和小鬼子啊对着干，孤掷一注砸进去几十万，硬生生的把市场上一些原本卖五十块钱的铜钱啊，价格拉到了一万块以上，气得那些小鬼子啊收藏家们是上窜下跳，七窍生烟啊！因为这件事啊，现在大家都知道了，他们就捡不到漏了。虽然如今报国寺已经没有地摊了，但凡是早年间知道这件事的。无不对这个叫黄龙口的少年比一个大拇指，再说上五个字：“黄先生牛逼呀、啊！”